0: Muuli ja riikoja.
1: Tere päevast, tead et Kell on 7 minutit 11 läbi. Ja et on reedene päev, siis loomulikult ka saate Muuli ja Riikoja aeg. Ehk Kalle Muli ehindraf Riika on see uudesse tulnud. Tere päevast! Alustame tänas saadeta apteegi reformi. Ka teemasid või, või sellised suurisündmusi on selle nädalaks selles vallas olnud päris mitu. Riigikogus ei läinud reformi muutmise ääletus läbi ja apteegid hakkasid selle peale streikima ja kõige lõpuks on sotsiaalminister Tanel Kiik teinud ka oma ettepanekud, kuidas korraldada reformi sujuvamat üleminekud.
2: No selle jutu peale peaks vist ütelma, et kui apteegi reformist aega üle jääb, siis räägime natuke ka Mart Helmele vastu, siseministri vastu korraldadud umbusalt usavaldusest riigi
1: Samuti räägime ka kaitsevel uure õigusest. Nõletatavasti juba kevadel läksid presidendi ja riigikogu arvamuse, et lahku selles osas, kui suuri luureõiguse võib kaitse veel anda. Sellel nädal tuli riigikohta otsus, mis tunnistas seaduse, muutmise seaduse osaliselt põhiseadusega vastuolus olevat. Suutsid, <laughs> suutsid
2: välja ajaldada. Lõpetuseks võib-olla siis ka räägime paar sõna sellest, kas kui palju ja kuidas võiks riik toetada neid Eesti filme, neid vähesed Eesti filme, kes on jõudnud siis Oskar Eelvalikusse.
1: Riigikogus oli teisipäev täna koalitsioonile üks ja kui mõru pill, et Helme õb... <laughs> nüüd tuli Peeter Helme tahtis suus välja tulla, aga Mart Helme umbusaldumine kukkus läbi kukkus läbi ja kautume koalitsiooni jaoks mitte kõige sootsamad tulemusega, aga veel enne seda ei kiitnud riigikogu heaks apteegireformi muutnud seaduseelnõu esimest lugemist ja otsustas ta menetlusest välja hääletada, kui nüüd see korrektsed kõik kõlas.
2: Põhimõtteliselt küll, jah. et esimese lugemisega on nii, et kui ei hääletata, siis on läbinud esimese lugemise ja kui keegi teeb ettepaneku tagasi lükkata siis ja hääletatakse siis nii on aga no, mina olen siin stuudios vist oma kolm korda rääkinud, et see ei ole üldse kindel kas eelnõu läheb läbi või läheb läbi, sest keskerakond on on lõhki ja, ja tegelikult eks hääletus seda näitaski et Ekre hääletas ühtselt, isama hääletas enam ühtselt ja seal üks hääl küll oli, oli teistmoodi aga keskerakonnas siis ikkagi kuus äärt, kui ma mõtlen selle taustaks kogu seda juttu, kuidas Margus linname on kõik ära ostnud. Ja, seitsa ajalt. Ja 7 ja, äärt vabandust. Et, et, kuidas Margus linname on kõik ära ostnud, et siis tekib nagu selline pensik küsimus, et kas siis keskerakond jagas seda raha kuidagi ebaõiglaselt et, et seitsmeel ei annud ja ülenud annud said või? Et peab raha tagasi maksma osaliselt. Jah, ja, et võiks, ma arvan, et natukene natukene aru saada, et, et erakondadele annetuste tegemine päris nii ei käi, et ettevõtja tuleb ühes käes, siis tšek ja teises on siis eelnõu.
1: No ma ei ole muidugi alati sinu ka päris nõus sellisel, sellisel väitel, sest et tihti peale kipub see ikkagi nii olema, et kui sa teed annetuse, siis asjad liiguvad sulle otsas suunas ja selle kursil ju oli, et küll Teadmata autorlusega aga eelnõu sai kokku kirjutatud ja eelnõu ikkagi väga selgelt nii, et ta ketiapteekide jutupunkte esindas, et see, et ta riigikogust, riigikogust läbi ei läinud, see on selles mõttes on nagu hea märk, et ikka aega ajalt ja jälle räägitakse selle üle, et kui võrd temper riigikog on ja kui võrd kummitempel ta ei ole. Ja Aga ega no, see koalitsioonis selles mõttes põhjustas pisut paksu võärt Küll, et, et nii mõnige koalitsioonipartnere oli üks ja kui pahane keskerakonna peale, et, et selleks läks just keskerakonnast tulnud seitseme hääletatuse asi läbi kukkus. Seda
2: enam, et tõnis Mölder, kes seda asja juhtis või seda töörühma juhtis, kes seda eelnud ettevalmistas või lahendust otsis lähenevale apteeglireformile, oli ju ise keskerakonnast.
1: Tõnis Mölderist mul oli täitsa kahju, hea kollektima Tarve tegi tema ka tol samal päeval ja tunne oli selline, et Tõnis Mölder hakkab nutma kohe interviud andes.
2: Ja kui sa nüüd vaatad seda järelkajasid ja kommentaare, mis on ilmunud pärast seda riigikogu Äletust, siis tegelikult jääb küll mulje, et üks kõik, mis selle reformiga ka teha, kas lasta läbi sellise sellisena, nagu ta praegu on, ehk esimese april läheksid kõik mitte proviisori aptegid kinni või, või tühistada ta ära või isegi kui vastu võtta sotsiaalminister Tanel Kiige poolt pakutud tapiviisiline ülemineku kava, millest me räägime edaspidi, et kõikidel juhtudel, mis ka ei juhtuks võitjaks on Margus Linname. Ja mulle, mulle kõikidest nendest arutelest arudel, mulle ja selle jutuga ma tahan ütleda seda, et minu mõelest on Linname selles kogu loos natukene üle müstifitseeritud, et meil on siiski neli ketti apteeki, kes peaksid hakkama oma apteekes sulgema ja nendest siis Linname on ainuke eestlasest omanik, et ülejäänud kolm on välismaised ketid.
1: No, vaata, seda muidugi ei tea. Mina ei tea täpselt, kuidas see osalusid jaotavad, aga on ju Turul no, väga üks pikalt... Üks on Leedu,
2: üks on Saksa ja nii edasi. Väga
1: pikalt spekuleeritakse, et äh, Margus Linnamäele, kes oma kommuses meie raadiojaama ja... Kuuluvad ja kõik kettid ka. <laughs> et äh, temale avalikult nii kuulub apoteeka, aga Turul kogu aeg räägitakse, et südameapteekide apoteekide kett on ka sisuliselt. Tema oma Margus Linnamäe ise on seda eitanud, kus see tõdepeidus on mina ei tea päris täpselt. Aga
2: ma tahtsin ütleda seda, et et kui me jõuame apteegiketide sulgemise juurde, siis tegelikult sulgesid uksed neliketti ja, ja kolm välismaist ketti. Ja minu mõelest, kui, kui rääkida, et kes kõige rohkem kannataks või kes kõige rohkem võidaks või kaotaks, et siis tegelikult kohalik ettevõtte ikka leiab mingid lahendusi. On need jokid või mis iganes, aga, aga kindlasti välisma kettidel on, on see muudatus, mis esimeseks aprilliks on planeeritud, palju raskemini üleelatab. Ja selles mõttes tähelepanu koondamine ain ainsale eestlasest Muu muumelest, noh, kindlasti ta on huvitatud ja väga huvitatud, aga tema ei ole ainus, kes on huvitatud. Selle pärast võiks see tähelepanu natuke laiemal.
1: Nüüd me jõudsime otsaga juba ka sellele ketiapteekide aksioonile, mis siis selle nädalal lastet leidis, kus vähem kui tünnja ette teatamisega teatasid noh, sisulised pooled eesti apteegid, et nad panevad päeval kella kahest kuni järgmise ommikuni oma, oma uksed kinni ja no, siin seal on püütud öelda, et nii -öelda, vastukaja sellele aksioonile oli sõike kahepoolne, et oli neid, kes mõissid, oli neid, kes mõissid, aga eks valdav oli ikkagi valdamoodi hukkamõist ja, 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 ja selle sammuga nagu kettiaptegid näitasid ikkagi seda, et kuigi nad on üritanud läbi oma esindusorganisaatsiooni ehk ka läbi Apteekide Liidu kogu aeg väita, et, et, et nende jaoks ikkagi esmatahtis on inimeste huvid, tarbijate huvid, ravimite kättesaadavus ja kõik muu. Et Selle sammuga nad näitasid seda, et, et see neid tegelikult ei huvi. Et ainusasi, mis neid nii kannustab, on nende väga selge nagu isiklik ärihuvi ja sellel teel ei ole nemad nagu valmis millekski taganema. Ja siin on see, on see, see, on see palju räägitud sellest, et Et apteegid ei ole ta ei ole tavapärane suvaline eluvaltkond, vaid ta on osa meie ravisüsteemist, et me ei kujuta ju keegi ette seda, et Eesti energia, kui ta ei lubata kehtestada sobivaid hindu näiteks teataks tundaga ette, et võt nüüd me kella kahest järgmise päeva hommikuni me lõpetame elektrika varustamise. Et see, see, see oleks absurd, see kõlaks absurdselt, ja me ei kujuta nagu seda mitte kuidagi ette, et kuidas on võimalik, et tervishoju süsteemi üks nii oluline lüli teatab. Ja, ja kui sellist asjade peale välja minnakse, siis see näitab nagu väga selgelt seda, et, et rahvatervise ei huvita kedagi. Huvitab inimesi, või neid omanike huvitab ainult väga selgelt nende enda tulu Nad suudsid, nad suutsid väga hästi lobistada, nad suudsid tagada selle, et see öelnõu, mis läbi kukutati, oli ikkagi kirjutatud valdavalt nende läpuneidete järgi, nende soovide järgi ja nüüd neid tabas järsku tagasi löök ja siis said neist järsku jönnivad lapsed.
2: No, siin peab tõe õiguse uvidus ütlema, et, et seaduste paet elutähtsal teenusel ja, ja ülejäänutel. Et elektrikatkestus kindlasti oleks tähtis, aga apteegi teenus, ravimite müük, miski pärast ei ole arvatud. Ja,
1: Siin, ja väga õigesti sitte, et miski pärast ei ole arvatud, et, et see on suhteliselt on,
2: on kiirabi teenus ehk vältimatu erakorraline meditsiiniabi arvatud elutehtsate teenistud, need selles mõttes nad seadust ei rikkunud, aga küll võib kahelda, et kas konkurentsiseaduse jälgi kõik oli õige, et konkurentsi Seadus ütleb teatud, teatud piirangute seadmise suhtes, et, et see ei ole, aga see on ka selline poole peal, Aga ma ei lähtuks sellest isegi sellest õigustekust aspektist ja isegi rauimite kättesaadavuses aspektist, sest katkestus on lüük, aga ka poliitiliselt olis hästi rumal. Nendel poliitikutel, kes tahaksid tüüd tingimusi leevendada või seda reformi ära jätta on seda palju raskem teha kui siia maani, sellepärast, et kohe saaks ütelda, et te tegutsete surveal, annate järele väljapressimistele, ja ükski poliitik ei taha sellises väljapressimise õhustikus kuidagi tegutseda nende kettiaptikide huvides.
1: Ehk kui optikide liit seni on päris osavasti lobistanud, siis praegu olid neil küll kas väga kehvad nõuainud, kes neile sellist nõuaintsid või siis väga kehvue esindusorganisaatsiooni juhtimine. Emotsioonid lihtsalt ütleks ma. Aga teeme väikese pausiparminud, minutit reklaame ja läheme siis apteekide teemaga edasi.
0: Muuli ja Riikoja.
2: Jätkame saadet Indrik Rikko ja Kalle Muuli stuudios. No, Võibolla olla tootamatumalt, ise, isegi kui hääletuse või ütleme, et tegi reformi tühistamise eelnõu läbi kukkumine esimesel lugemisel, tuli minu jaoks see, et pärast seda, kui see hääletus oli ära olnud, õhtupoolikul saatis sotsiaalminister Tanel Kiik riigikogu sotsiaalkomissionil kirja, millel oli lisanud juurdega eelnõu projekti seaduse eelnõu selle kohta, et reformi võiks hakata läbi viima mitte esimesel aprilil 2020, nagu viis aastat on see olnud seaduse kohaselt nähtud vaid etapi viisiliselt nii, et tegelikult esimesel aprilil 2020 ei läheks peaga mingi peaga ütsaaptekid kinni ainult ainult nõuetele mitte vastavad aruaptekid siis viies suuremas linnas pandaks kinni ja edasi igal aastal natukene kuskil suletakse neid nõuetele mitte vastavad apteke, kuni lõpuks reform saaks tehtud kolme aasta pärast, ehk aastal 2023. No minu jaoks oli see üllatav selle poolest, et sotsiaalminister on kogu aeg rääkinud. Esimese intervjuu ja kindla sõnalise andis ta selle kohta 11. juulil 2019 vaatasin täpselt järele, kus ta ütleb, et viis aastat on olnud aega, ettevalmistused on kõik tehtud, reform peab tulema Ja, ja mitte mingisuguseid muudatusi enam vaja teha ei ole. Ja, ja seda anda põhimõtteliselt rääkinud kogu aeg. Ka siis, kui riigikogu arutas eelnõud, et tüistame selle reformi ära, kuna tegelikult ei ole, ei ole riik selleks valmis. Ja nüüd tuleb sotsiaalminister no, sisuliselt 12. või 12. tunnil, kui riigikogu on puhkusele minemas ja saadab kirja. Ei esita mitte eelnõud, vaid saadab kirja, et tegelikult on probleemid olemas ja tegelikult tuleks kolm aastat veel seda reformi edasi lükata. See oli täiesti hämmastav.
1: No läheneda võib mitpete, et ühte pidi takka järgi tarkadele. Ma võime öelda, et ilmselgelt sotsiaalminister arvestas väga selgelt võimalusega, et see asja ei lähe riike kogus läbi, sellepärast, et poole päevaga seda eelne ilmselgelt kokku ei kirjutatud, et selleks selle ettevõlmistatud märksa varem ja tegelikult võiks ju mõelda ka seda pidi, et, et Keskerakonnale annetatud 100 000 euro eest ikkagi apteegi omanikud nagu midagi saavad. et Saavad nii-öelda et kolm aastat ajapikendust endale. Et, et noh, seda asja võib nagu mitmeti vaadata. Samas jällegi esimene reaktsioon, mille sai ju keskerakond keskerakond koalitsioonipartneritelt oli suhteliselt tõrjuv neile ettepanekutele tõrjuv just sellel põhjusel, et, et just te olete siin, et te just ei ole suutud oma erakonna kaaslasi ohjeldada, eks ole olete meie plaani, nagu, mis just kui valitsuses on heaks kiidetud või koalitsioonipolt heaks kiidetud, olete põhilastnud ja nüüd tulete siin oma plaaniga välja ja ootate, et me nüüd hakkaksime seda kohe nagu, toetama ja ja väikese nagu väikese ärevuse, keskerakonna ja keskerakonna ja Ja mõned toompel, mõned ootamudud koosolekud see nagu põhjustas.
2: No, sina tahad raha peale juttu viia, mina viiksin ei taha raha peale. Viiksin juttu poliitilise vastutuse peale, et mulle tundub, et sotsiaalminister lootis et riigikogu tühistab selle aptegi reformi ära ja tema võib rääkida kogagi juttu, et tegelikult kõik meie ettevalmistused on hästi tehtud, ministerium on valmis, Eesti aptegi on üleminekuks valmis, aga näeb paha riigikogu tühistas reformi ära ja nüüd, kui see reforme ei tühistamata, siis ta ütleb tegelikult, et me ei ole valmis ja me peame kolm aastat veel venitama, et võiks küll küsida, et mida siis sotsiaalministerium viis aastat on teinud? Tanel Kiik muidugi ei ole viis aastat seal eesotsas olnud. Ta on 7,5 kuud seal eesotsas olnud. Ja seal... jah,
1: sellest viiest aastat, neli aastat on sootsiaalministeriumi eesotsas olnud sootsid, kes on praegu selle hetkel ühed, ühed, ühed tulisemad ja teravamad kritiseerijad sellel asjal olnud.
2: Ja aga mina ikkagi ütleks ka seda, et ka praegune minister ei oleks pidanud siis rääkima. tervese 7,5 pool kuud. Et kõik ettevalmistused on tehtud ja reform võib tulla. Teine asi, mis on, on kummaline õigusloome seisukohalt, et kui minister tahab seadust muuta, reformi etappi viiselt teha, siis ta ju valmistab ette eelnõu, saadab selle ministeriumitele kooskõlastamiseks kui on koos esitab valitsusele ja valitsus siis esitab riigikogule, nii nagu menetlus ette näeb, et see õigusloome... Viis, mida need on püütud siis juurutada selles asjas, et saadame sotsiaalministeriumile lihtsalt mingi kirja eelnõuga, et sellest ei saagi aru, mis asi see on, et minister ei saa ju riigikogule anda korraldust eelnõu algatamiseks. Et ri riigikogu annab ikkagi ministritele valitsusele korraldusi eelnõude algatamiseks, kui ta tahab.
1: Noh, ministerium võibolla üritab äh, riigikogule pakkuda, aga see uut tagalimist teed, mis siis mingite arvamuste kohaselt võiks äh võiks siis kõikide näo nagu mingil, mingil määral päästa, aga, aga ma siiski tuleksin tagasi ka selle juurde, et mis juhtuks sellisel juhul, kui, kui riigi kogu ei teeks mitte midagi. Ja kõik jätkuks samas vaimus siis, siis see apteekide liidu hirmutamine ja, ja ka osade poliitikute sinu või erakonnakaaslase tõnismööldari erakonnakaaslane ei ole tõnismööldsärvi, et pritsipul, et see hirmutamine, kuidas pooled apteekid kohe kinni lähevad, et, Et väga suure tõenusega on see ikkagi, no, on see jama seda ei juhtu, sest et ka apteegi ketid on enda jaoks varuplaanid välja mõelnud, kuidas nad saavad ikkagi küll mitte igal pool osalis, osanikena vaid siis vähemus osanik ikkagi jätkata, kuidas oma seniseid kaubamärke saaks frantsiisid müüa apteekidele no, majanduslikult ilmselge, et ei ole huvitatud sellest, et nad peaksid lihtsalt oma apteegid kinni panema. See on ka see sama, mida sa oled küsinud, et parem siin saates, et võibolla nad kiusu pärast lihtsalt ei müüa. No kui see tõesti peaks juhtuma nüüd, et nad kiusu pärast ei hakkaks müüma, siis nii nagu nad tõestasid sellest reikiga, nii nad tõestavad veel rohkem seda, et on ainu mõeldav ja ainu õige võtta nende käest apteegid ära, sellepärast, et sellest kujunub lihtsalt liigne julgeoleku risku, nad on valmis nii kõvasti jönnima ja selle taustal tekitama olukorda, kus, no ma ei tea, võibolla pool aastat, võibolla pool aastat on meil üle Eesti tunduvalt vähem lõvi et nendest apteekidest varem või hiljem tekib proviisioriti omanduses igal juhul uuesti. Küsimus on, kui kauas aega võtab, et päris esimesest aprilisse see suure ei juhtu, aga ega väga palju ei ole põhjust ka, nii -öelda, nagu et proviisorid on siia maani näidanud üles apteegi huvi ostmise vastu, aga, aga apteegi on puudunud igasugune huvi müüja siia maani.
2: No ega sa ei jõuga, ei saa ära käest inimestel vara võtta. Ei, ei, ei saagi. Ja, ja see olukord, et nüüd esimesele aprillil lähevad kõik kinni, juhtub end siis tõesti, kui seda teha kiusu pärast, sest tega isegi kui apteke ei vasta nõuetele, siis riike ei pruugi seda jõuga minna ka sulgema. Et no, see, on, see on selline riskiküsimus, mis siis esimesele saab, kui riigi kogu mitte midagi ei tee, aga ma arvan, et midagi siiski püütakse teha, et nii palju vastutustunnet on.
1: Aga teeme siin väikese pausipooltunne uudised ja siis tulem saate juurde tagasi.
0: Muuli! Ja riikoja!
1: Läheme oma saatega edasiist, uudisatkuvad Kalle muuli ja Hindrak Riiko ja sellel nädalavahetusel vahet, nädala vabandus. Selle nädalal umbusaldati taaskorra teistiseste ministrit ja enne selleks oli taaskorra...
2: Usaldati ikkagi, usaldati mitte
1: <laughs> Ei, noh, ütleme niimoodi, et kui me ikkagi vaatame, mis Mart Helme umbusaldamisel toimus, siis Mart Helme umbusaldamise poolt oli 44 parlamendi saadikut ja umbusaldamise vastu oli 42 saadikut. Et see See ei oma küll umbusutamise seisugas sisulist tähtsust, aga märgiline tähtsus on sellel olemas. Samamoodi nagu oli märgilisene tähtsus sellel, et isama saadikud ei, ei, ei osalenud umbesaltusääletusel. Ja nad ei osalenud ju tegelikult selle pärast, et nad ei toeta Mart Helme sellist käitumist. Ehk nendest oleks olnud aus Mart Helmet umbusaldada. Ja kui nad oleksid need seda nubul vajutamud, siis oleks ju kõik.
2: Seda tulemust, 40, 40, 42 vaadates, mulle meenus, et 90. tehti ka sellist asja paar korda, mitte väga palju. Ja ma ei suuda meenutada ühtegi ministrit, nimepidi, kelle vastu seda tehti, aga katsetati, et valitsuskoalitsioon ei, häälete, et. ei hääletanud. Et kuna 51 ajalt oli vaja, ministeri umbuusaltamiseks, siis võis rahulikult ka saalist minema minna umbuusaltuse ajaks aga see praktikal õpetati üsna kiiresti ära just sel põhjusel et siis tundus nagu, et ministri poolt ei olegi kedagi ongi, ongi 40 on vastu ja 0 on poolt ja, ja ministril oli pärast paha et siis, siis hakkati ikkagi häletama ja 50. aga no, tõsi on see et isama näitas oma meelsust ja seal oli kaks väga lihtsalt sõnumit üks sõnum oli see, et Me ei ole rahul selliste avaldustega, mida Martelme teeb, või, või konkreetselt siis Soome peaministri kohtel tehtud avaldusega. Ja teine sõnum oli see, et me ei pea seda siiski nii oluliseks, et hakata sellepärast koalitsiooni lõhkuma või, või et me ei taha seda, seda koalitsiooni lõhkuda ja kavatseme seda valitsust edasi vedada.
1: Kui me vaatame viimast, viimast poolt aastat, siis mitpal pool välisaajakirjanduses on kirjutatud sellest, kuidas see Eestis on võimule pääsanud natsipartei pidades silmas ekret ja ekri liikmed on sellistele avaldustele ka päris valuliselt neil nagu reageerinud. Kes sotsiaalmeides, kes traditsioonilises meides aga sellele on valuliselt reageeritud. Ja nüüd, kui Mart Helme rääkigu, mida ta iganes tahab, pärast kõik soovijad saavad lugeda need sitaate, mida ta ütles põhapäeval ühes raadiosaates, nad saavad seda järgi kuulata. See oli, oli ilmselgelt täiesti pahatahtlik, see oli alavääristav, mida, mida Mart Helme ütles ja noh, Üks asi on sõnnelda punasem maailmavaatja küsimus, aga, aga teine ikkagi veel olulisem probleem siiski Mart Elme jaoks on, et vanakooli mehena lihtsalt on tal väga keeruline leppida olukorraga, kus üle lahe 80 km valitseb valitsus mille kõigi valitsuse erakondade juhid on naised ja peaminister on naine. Et kui asi oleks nii väga sisulises, sisulises küsimuses, siis tekib küsimus, et mis pärast ei öelnud Mart Helme mitte midagi sellist Soome eelmise valitsuse ajal, kus on vahetunud ainult sisulised ainult peaminister ja mõned üksikud ministrikohad on ümber mängitud, aga valitsuse poliitikas, valitsuse maailma vaates, tema valitsuse ko koosseisus erakondlikus mõttes ei ole mingid muutuseid toimunud. Et see Ma et äritas see, et soomased saavad endale peaministri? No,
2: võibolla. Mina tema pea siis... No, võibolla võid kindlasti, ja, et kui, ja...
1: palju on, kui palju on ekre fraktsioonis, naispoliitikud, kui palju on üle üldse juhtivatel kohtadel naispoliitikud, et no, sa, sa võid ohata raskelt ja käega niimoodi lõdvalt viibata, aga see kahjuks on niimoodi. Siin... et sinu kodu muidugi paistab ka sellega kahjuks silma
2: ja, ja, ja mis siis et, kas... <laughs> no,
1: ütleme 21. sajandil võiks siis ka olla erakonna kui sa tahad pisutada, ütleda, kuidagi
2: hakata siin mingit soolist asja ajama, et mehed on kuidagi halvemad erakonna liikmed kui naised.
1: Absoluutselt mitte. Või, Ma arvan, või... et nad on, on samavärsed ja nad no võiksid seetõttu pälvida igas erakonnali. Siis me läheme sellest teemast esiteks pala.
2: väga kaugele ja teiseks on väga loilil hakata inimesi ja erakonna liikmeid naisteks ja meesteks liigitama. Poliitikas, kus tegelikult räägime poliitikast. Tüüpiline, kalles
1: tüüpiline, eks ole? Aga, no koht indra, on indra, räägime,
2: räägime asjast, et see tegelikult ei puutu asjast. Mart Elme... Ikka
1: puutub, sest et see küsimus on nendes see, väärtustes, mida Mart Elme väljendas.
2: Kas ma võin ka midagi öelda? Minu mõelest see, et sa tõid sisse natsi teema, on täiesti asja kohatu. Tõesti, ekred kunagi kevade poole nimetati välisaajakirjanduses natsideks, aga see avaldus ei, te, ei ole tegelikult natsismiga seotud. See avaldus oli tehtud emotsionaalselt, lihtsalt selle vastu, et võimul on saanud punane poliitik, võimul on saanud inimene, kes on tulnud, noh, ütleme, poemüü ametist või madalast ametist ja, ja saanud peaministrik. Ja, ja sellel ametil ei olnud, või sellel avaldusel ei muud sisu, kui lihtsalt Mart tegi ennast naaruväärseks. Ma, ma ei otsiks selle tagant mingid tohutud selliseid, konstruktsioone ei natsismist ega, ega sovinismist.
1: tegemist on Eesti vabariigi siseministriga Eesti vabariigi siseminister peab olema nii tark, nii intelligentne ja nii mõistlik inimene et ta ei tee sellised emotsionaalseid avaldusi Aga kas, ma, siseminister... kas, ma, kas ma
2: nagu õigustasin seda avaldust kuidagi sinu mõelst mulle
1: kipub nagu või su tunduma sulle ei et,
2: et ma ei tea, et Mart Helme on siseminister et mi mille vastu sa siin protestisid. Minu mõelest oli täiesti totakas avaldus. Ma olen nõus oma erakonna esimeega, et kui Mart Elme tahab muutuda Eesti Shirinovskiks, kes ainult klärtsub ja tegelikult mingisugused sisulisi tegusid ei tee, sest kui sa vaatad tema ministritöö saavutusi, mis pidi teelge migratsioonivallas suured olema, siis need on üsna, üsna olematud. Üks õnnetu ennõu, mis ei leidnud valitsuse sijask kiitule, mis tõesti oli ka üsna kefaboolne. Samas, mina tuletaksin võib-olla, et Martelmele natsismist ja, ja, ja sovinismist ja naistest ja muudest asjadest meelde hoopis ühte muud asja. Ta on piisavalt vana inimene, et mäletada, kes oli Inna Aasama. See oli nõukodajal üks autor, kes kirtas käitumise õpikud. Inna Aasama äh, käitumisraamatud olid väga populaarsed ja olimad sellest, et selle neljanda trükki ilmumisest on möödas juba umbes 40 aastat. Ma püüaks peast meenutada, ja siteerida sealt ühte kohta. Ja see koht oli umbes selline, et kui viisakas seltskonnas, keegi ajab endale soosti, rinna peale või pükste peale, siis viisakad inimesed ei hakka selle peale karjuma, ega näpuga näitama, et näe, et sul on soost seal pükste peale, oi küll on naljakas. Vaid nad pööravad vi, pilguvisakad kõrvale ja annavad inimesele võimaluse see soost kuidagi ära koristada või mis iganes. Et ma arvan, et, et Eesti peaks oma, Eesti ministerid valitsuse liikmed peaksid oma välissuhtuses Lähtuma ka sellest, et kui meil tõesti juhtub Soomes selline lugu, et peaministriks saab inimene, ma ei räägi nüüd naine või mees või inimene, kes kõnetab oma kolleege sõnaga seltsimes, mida Eestis tegi no, viimati ministrite nõukogu esimes Bruno Saul aastal 1999, et siis me ei hakka sellepärast oma riikide vahelisi suhted ära rikkuma. Et täpselt sama kehtib Ungari-Poola. Kreeka kohta. Kreekast tulid kommunistid mõni aeg tagasi võimule. Nüüd nad enam ei ole, aga, aga täpselt samuti on ajakirjandusööldus, miks te suhtate Ungariga? Mis riik see selline on? Eks ju diktaator on võimul või või poola, kus kiusatakse kohtunike taga. Me ei pea karjuma, et sul on soust pükste peal. Meil on vaja selle riigiga Suhtid edendada ka siis, kui see soostiplekk on sealt ära pühitud ja on tulnud uus Et Selles mõttes nagu Mart Helme käitumine oli ikka täiesti alpool igasugust arvestust.
1: No ma ei tahaks sinuga selles mõttes nagu päris nõus ole, et, et see taandubki küsimuseks ju väärtustest. Kui sa tood Ungari või Poola näite, siis see taandubki ju küsimusteks väärtustest ja sellest, kus me seisame nende väärtuste eest ja kaitseme, nii, kaitseme neid väärtusi. see, kui sa ütled, et me ei peaks nagu tähelepanu juhtima sellele, kuidas Ungaris piiratakse ajakirjandusvabadust ja muid vabadusi, kuidas Poolas piiratakse nüüd, Õiguse mõistmise ja Sa said, said, said
2: minust palesti aru. No, sa
1: ju nii ütlesid, aga sa oled nagu... Ma rääkisin, nagu ma
2: rääkisin, et me peaks seda isikut ründama, tema isikomadusi ründama. Tegevusi kritiseeritakse, aga tegelikult on sõprade vahel ka nii, et tegevusi kritiseeritakse pigem nelja oma vahel, mitte läbi meedia. Vahel arva, kui minnaks üle piiri siis ka läbi meedia, nii nagu antud juhul isama läbi hääletuse kritiseerisekret et see on selliste läärmuslikel juhtudel ja praegust minu mõelest oli selline läärmuslik juus
1: aga see küsimus ongi neelda küsimus poliitikus sisust ja, ja nah, nagu sa ise ütled, et millised on siseministeriöö saavutused et ega see no, näitabki seda, et see, seda, sisu kahjuks Ekre juhil on nagu vähe võitu aga teeme pausi par minu, reklaami ja läheme siis järgmiste teemade juurde
0: Muuli Järri Koja
2: Jätkame saad, et Riigikohtus jõudis siis lõpeval nädalal lahendini presidendi esimene vaidlustatud seadus. See oli siis kaitseväele teatud varjatud jälgimise õiguste andmise seadus.
1: Mis see on jõudus. esimene seadus, mille pärast president on riigikohtus selle?
2: Ma arvan, et on esimene, vähemalt see president. Teelmised on ikka palju käinud, aga, aga ma arvan, et see on esimene juus selle ajal. Ja, ja otsus on siis selline, et, et see seadust tunnistati küll põhiseadusvastaseks, mis andis kaitseväele varjatud jälgimise õiguse. Ja see oli siis vajalik teata ametipostidel ja, ja kaitseväe ä, ametikohtadel olevatele in, inimeste jälgimiseks või siis sinna kandideerivate inimeste jälgimiseks. Et, Ta andis küll presidentile selles mõttes õigus, et seadustunistati põhiseaduse vastaseks, aga riigikohus ei arvanud sugugi nagu president, et seda seadust üldse ei toiks olla. Et kaitseväel üldse ei tohiks sellist õigust olla, vaid ainuke, mida siis riigikohus leidis, mis on põhiseaduse vastane, on see, et seaduses ei olnud tagatud piisavalt see, et seda inimest, keda siis varjatult jälgitakse, ka teavitatakse pärast seda jälgimist, et teda on jälgitud. Et see kohustus oli seaduses küll olemas, aga, aga tagatised või kontrollimehanismid siis olid puudulikud. Ja no nii, ta läheb siis nüüd riigikogusse uuesti otsustamiseks siis ilmselt ja, ja ilmselt siis tuleb sinna natuke juurde kirjutada, aga riigikohtuotsusest võib aru saada, et kaitsevägi lõpuks selle õiguse ikkagi saab.
1: See vaidlus riigikogu ja president Kersti Kaljulaidi vahel oli nagu selles mõttes väga, väga põhimõtteline, et, et kumbki pool ei tahtud nagu teisele mingil väral vastu minna. Et meil või vähemasti minul on nagu väga keeruline innata seda, et kas, kas kaitsevägi vajab nii palju õigusi varjatud jälitust või ei vaja, aga aga ma arvan, et riigikohtus seisukohti tuleb igal juhul nagu väga tõsiselt võtta ja, ja sellest teha nagu omad järelduse, et ma muidugi ei tea, kui valmis on kaitseministeerium ja kaitse peast muidugi neid järjeldusi nagu tegemist, et nad on nii olnud väga enne oma asjus.
2: No, no. Ma arvan, et see see klausel või see täiendus, et kuidas seda kontrollida, et inimesiga teavitatakse sellest, et neid varetult jälgida et see ei tekita erilisi probleeme, et kui see piisav kontrollivõimalus leitakse, et see seadusse siis ka sisse kirjutatakse ja et nii palju kui ma aru saan, et kaitseminister Jüri Luik on sellega igati päri, et seda tuleb täpsustada. Ega, ega Eesti kaitseministeerium tegelikult ei ole mingisugune selline asutis, mis, mis sooviks, noh, sellist kohutavad luuretegevust ja ebaseadusliku luuretegevust harrastada, kus inimesed ei tea, mis nende isikandmetega tehakse või, või kuidas need siis kontrollitud on, et seda muret ei ole. Pigem oli küsimus ikka sellises tehnilises probleemis, et mitte selles, et põhimõtteliselt ei tahetud teha, vaid see oli lihtsalt alvasti sõnastatud või alvasti tehtud.
0: ja riikoja
1: Kultuurist ja kultuurisidmustest räägime me siin saates vähe, aga selle nädala uudis, et Tanel Toomi mängufilm tõde ja õigus lebi ajaloo kõige kallim ja kõige suure onelisem. Meie Eesti mängufilm on valitud, noh, võib vist öelda, et maailma kõige prestiisema filmiauhinna ehk siis Oskarite võõrkeelse filmi tõmiseks kümne eelvaliku hulka kuuluva filmisekka, no, annab selleks, annab põhjus selleks külle, et seda seni on juhtunud ühe korra mõne aasta eest Eesti ja Gruusia ühis, ühis film Mandarinid pääses selle viiesekka, nii ta pääses ka Oskari kaalale, siis auinda küll õnneks või kahjuks ei saanud, aga see tõstatab taas üles selle küsimuse, et, et kuidas riik ühesküllest toetab filmide tegemist ja teises küllest, kui siis need filmid, need on saatunud mingisugune edu, kuidas ta siis äh, toetab nende filmide turundamist, sellepärast, et äh, sinna kümne hulka pääsemisega on tegelikult Ameerikas saanud filmitegijate jaoks äh, alguse selline tõeline, küll mitte väga pikka, aga väga intensiivne ralli mööda kriitikud, kinosid, filmilevitajad ja need et tutvustada seda filmi ühendriikides, tutustada seda akadeemia liikmetele, et ta ka auinalises mõttes võiks kuhugi jõuda esimese asjana siis nii-öelda viie nominendis ja sealt siis, noh, kes meist ei tahaks, et ta päris nii-öelda võrgelse filmi Oskari võidakse. See viimane küll vist ei ole nagu väga realistlik, aga juubeli Eesti aja programmi raamest toetas riik arvestataval määral Filmide tootmist Eestis ja tegelikult oleme saanud selle eest hulka väga häid filme, mis on pälvinud ühest küllest nii rahvapoololu kui ka kriitikute palju kiitust, aga see programm program sai omade otsa. Minu arust selle tõe- õiguse näite varale ikkagi kultuuriministeerium peaks ühest küllest mõtlema, kuidas sellisest rohkem toetada Eesti filmitööstust, toetada Eesti filmite tegemist, ja teisest küllest, kui siis meil tulevad sellised üksikud tõelised tippud ja, ja toimuvad kõe, saavad teoks ka siis peaks riik toetama rahaliselt kudegi ka neid turundustegevusi
2: no nii, see käigult on riigil võimalik toetada mu meelest ma need kultuuriministeeriumi täpselt eelarve ei tea, aga, aga põhimõtteliselt oleks võimalik toetada valitsuse reservist, kus no ja siis, aga seal pole
1: raha juba väga palju no, alles
2: praegu veel on sellepärast, et aasta on
1: 2019 põllumeestele pole veel raha ära antud, eks Aga
2: Kui siin on jäänud midagi järele, siis aasta lõpuks tavaliselt see reserv ära, aga, aga noh, ütleme, et see oleks selline tehniliselt koht, kus siis kultuuriministeerium taotleb ja kultuuriminister taotleb ja teised ministrit kiidavad heaks. Aga, aga ma arvan, et sellised autokl lahendused on alati sellised, et need tekitavad ka paksu verd, et miks just sellele anti, miks sel puhul ma ei tea, võibolla mõni Eesti kirjanik peaks Nobelile ka kandideerima ja saama siis 100 000 eurot endale promotegemiseks, ma ei tea, auinna määre, või mis iganes. Igast ottu see võib välja mõtelda. Et tegelikult võiks ju olla no, natukene mingisugune süsteemsem asi, et kui sa juba kandideerid sinna Oskarile või, või midagi sellist, et siis sul on juba reklaami plaan olemas ja kultuuriministrilt võibolla, et mingisugune heakskiit rahastuse osas või mis iganes või siis mingilt filminstitüütsioonilt. Või siis oleks üle sattestatud, et kuidas siis Eesti selliseid tipkultuurisaavutusi välismaal reklaamitakse, sest põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus, et, et need ongi need asjad, mille kaudu me Eestit saame reklaamida, et need kõiksuguse trendrahnud ja mis need olid, oksendavad siilid, et need on sellised õhus õljuvad asjad, mis vä väesid. Mida
1: on kõige selle tegevuse juureks ka nagu vaja, aga praegu nagu tundub, et see vorm, mis on välja tõetud, oleks just kui kõige aga olnud. Aga ma see.
2: arvan, et, et kõige parem on ikkagi reklaamida mingi konkreetse asjakohta, konkreetne film, konkreetne sportlane, konkreetne muusik või mis iganes asi, et no, mingi sellise süsteemsema käsitluse võiks tekitada, sest ma arvan, et muidu läheb väga kaotiliseks, ja, ja ka noh, selliseks kadetsemiseks, et miks see sai, mina ei saa.
1: Noh, nii nagu on spordil olemas täna selle hetkel, on... Ma ei tea, kas see on seadus on see ministrimäärus või valitsuse määrus, millega on paikapandud tiitlivõistlused, preemiat, tiitlivõistlust erinevate kohtade eest on paikapandud ettevalmistust, toetused, mis kategoorias ja milliste tulemustega saab. Kui no palju, kirjaniku sest, palk on saab. ka paikapandud. Ja kirjaniku palk on ja kunstliku palk on meil ka olemas, aga just, et, et ette teha, et ongi määrata ära, ütleme, maailmas ikkast kolm-neli olulisemat filmi auhinda, eks ole, et, et kui sa sinna kui sa neile kandideerid kui sa jõuad sinna maan siis me toetame siin selliste ja selliste tegevuste jaoks sellise summaga ja kui sa lähed sinna või jõuad sinna et siis teiale, et saad jälle järgmised asju teha, et täna hetkel seda mingisugust automaatset ei ole ja, ja osutuse ka siis ei olegi läbi käinud, on küll käinud et, et produksent Iva Felt ja Tanel Toom lendasid pärast uudisi teatavaks tulekut praktiliselt kohe Amerika see aga mis raha eest nad seevad, teevad või kuidas nad seda teevad, et kas riik seda aga kuidagi toetab, selle kohta pole nagu silpiga uudist tulnud, aga, aga midagi ei võiks. No, et...
2: nii suur asi nagu Oskari konkurs ja, ja, ja tõdeõigus, et ma arvan, et seal, seal, seal võiks juba kandideerima asudes ole, olla teatud kokkulepid ja teatud rahastamisküsimused lahendatud juba enne, kui sa seda tegema hakkad, et kas neid siis vaja läheb, kas sa jõuad üldse kuhugi, et see on, on teine asja, aga noh, kultuuripealinnade konkureerimisel oli täpselt samuti küsimus sellest, et kes kui palju raha annab ja eks siis linnavalikogu otsustaski, et ühel linnan annab ja teisel ei anna.
1: Loodame juhul et tõele õigusel läheb hästi ja vähemasti viie nominendi hulka pääsetakse ka oskalite valimisel.
2: Maksab ainult võita.
1: Noh, No, võita oleks ka tore, aga tänase saate aeg on otsa saanud Kalle Muuli hinter Kriika üle täname kuule ja ait ilusat jõulaega kõigile, aga kohe pärast jõulupühi järgmisel reedel kohtume siin saates jälle.
0: Muuli ja Riikoja!